0: Ó, cheguei! Cheguei para você, Graziela Vani. Pronto, falei com um episódio espetacular. Auto-cobrança, auto-julgamento. Aonde você vai chegar? O que você que tá querendo? Eu me julgo, tu te julgas, eles se julgam. Todos nós nos julgamos e ficaremos destruídos internamente. Ei, hey, é isso? Eu, hein? Quero isso para minha vida, não, hein? Existe um porquê. Por que, que nós temos uma autocobrança tão grande? Por que, que nós nos julgamos é, demasiadamente? É lógico que, de forma racional, ninguém faz isso para cair na depressão, ninguém faz isso para se sentir o pozinho do farelo. Ninguém faz isso, né? mas existe uma cultura por detrás de tudo isso que faz com que nós nos julguemos e nos critiquemos de uma maneira horrorosa, sabe? Uma cobrança que você vira um fiscal de si mesmo. O grande fiscal que se você respirar de uma forma menos profunda ou mais profunda, você já está falando nossa, como você respira estranho, nossa, como você é diferente, nossa, sabe, eu não sei o que, que é isso. Agora, vamos pegar lá nos primórdios, o que, que aconteceu? A gente vem de uma sociedade crítica, tá bem? Disseram, principalmente na galera da minha idade, tá gente? Tenho 45 anos, a galera da minha idade vai entender, e os mais velhos do que eu mais ainda. Os mais novos também, se estiverem uh, vindo de criações mais exigentes, né? Uh, é uma sociedade que disse que você precisa saber de tudo, tá? Você precisa saber de tudo. E como se fosse possível também, né? Vamos lá. tipo Sou boa em matemática, eu sou boa em psicologia, eu sou boa em nutrição, eu faço cardápios incríveis para os meus pacientes que me procuram terapeuticamente uh, para tratar a mente. Sabe, gente, eu não faço cardápio, eu não sou eu nutri, né? Eu não medico, eu não sou médica. Eu sou psicóloga, então eu consigo trabalhar esses temas, esses podcasts de uma maneira, sabe, leve, de uma maneira tranquila. Eu não, não, nem faço aqui, como é que chama, roteiro, né? As pessoas me sugerem, essa, essa sugestão aqui desse tema de hoje foi da amiga da Carol, né, Carol? A amiga da Carol pediu e eu tô aqui, ó, gravando pra ela. Por que que a gente se cobra tanto? Me, me dá uma dica de como fazer pra eu não me cobrar tanto, né? E, então, cada um no seu quadrado, né, não tem essa história de saber de tudo, mas a sociedade diz que você tem que saber. E aí nós criamos uma barreira contra as nossas próprias vulnerabilidades. E nós não podemos ser vulneráveis. Mentira, né? Brené Brown já disse, pode sim. A coragem de ser imperfeito, vai ser imperfeito sim, vai ler o livro e vai ser feliz na sua imperfeição, né? Adoro essa frase. É, somos perfeitamente imperfeitos. E essa é a graça da vida, é a imperfeição, é a, é a junção das minhas especiais qualidades com as minhas é, doideiras, com as minhas neuroses, com as minhas sombras. Isso que me faz esse ser único, singular e especial. É isso que eu preciso dizer para você. Mas beleza, estamos lá na cultura. Cultura verde, você precisa saber de tudo. Na sua criação também teve alguém, seja lá a professora, seja o professor, né, o diretor da escola, o vô, o pai, o amigo, a mãe, coitada da mãe, deixa ela por último, porque toda a vida ela toma na cabeça, mas não vai tomar. Mas, enfim, a gente veio de um, de um, de um lugar né, que as pessoas estavam cobrando da gente. Seja cobrar, nossa, você veio com essa roupa... Nossa, você falou isso! Tenha modos, menina, né? Os pais falam, e, e aí vem, né? E esse cultivo dessa cobrança externa ela passa a ser um bicho corrosivo que te abduz. Né? Você vai ser abduzida pelo bicho da autocobrança. O que era do externo, porque uma criança ah, não tem esse hábito de se autocobrar. Ela nasceu moral existem teorias que falam que a criança nasce sem a noção da moralidade, sem a noção do que é certo e do que é errado. Quem que vai colocar essas, esses conteúdos na mente dela é a, o ambiente em que ela vive. E aí colocaram na sua cabeça né, a, a, essa fórmula da autocobrança como sendo... Quanto mais eu me cobro, quanto mais eu me julgo, quanto mais eu me exijo, mais eu me transformarei num super nada. Você vai se transformar num nada, num depressão. Porque a pessoa acha que quanto mais ela se cobrar, mais ela vai saber. Só que olha o que a ciência conseguiu descobrir. Christoph Germer, Christian F. O que descobriram, gente? Descobriram que se você for pelo caminho... Da, da autocrítica, do autojulgamento, da autocobrança, você vai ganhar de brinde do cérebro uma desmotivação. E você desmotivado não aprende nada. Aí não consegue fazer a mudança de hábito, não consegue é, ter menos desgaste nos padrões das mudanças, como eu disse no podcast anterior. Não consegue. E por que, que não consegue? Né? Porque está lá achando que tem que ser o perfeito, se cobrando para ser o perfeito e se desmotivando por não ser perfeito. E aí, meu amigo, vamos juntos nessa história aqui, ó. Desmotivou, não treinou, não treinou, comportamento igual. Comportamento igual, mais julgamento, mais autocrítica. E aí você vai chegar aonde? Ah, Graziela, eu tô com 45 anos de idade igual você e ainda não experimentei a gracinha da vida, porque existe o lado bom da vida. Existe. Existe sofrimento, a gente acolhe sofrimento, falamos com muita categoria sobre autocompaixão para que a gente possa se acolher nas dores, nos dessabores. Existe o lado bom da vida. Vamos experimentar juntos o lado bom da vida? Porque não tem dessa, viu, gente? O que é o caminho da verdade e da paz, é quando você entende que vai comer bola de vez em quando. Você vai errar de vez em quando. E o melhor e mais libertador. Ontem eu estava dando uma aula e uma aluna falou. É delicioso quando você fala, eu não sei. Tem coisas que eu ainda não sei. Tem coisas que eu sei. Que até ontem eu não conhecia. E agora eu sei. Lembrei da música. Coisas que eu sei né, Graziela canta... Por que nananã? Na? Porque a gente não lembra da música e você faz nananã. Na. Todo mundo faz isso, gente. Então, são coisas que eu não sei. Tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei. Desculpa, não sei. Oi, obrigada, você me ensina? Às vezes o paciente chega lá com algumas teorias, gente, muito modernas, que às vezes eu não acompanhei tudo, eu estudo um nicho da minha área, eu não estudo a minha área inteira. Ô, oh, Graça, conhece a teoria do, do elefante que quica? Sei lá, inventei, né? Não, não conheço. Nossa, passa pra mim esse artigo. Eu quero conhecer. Não tenho vergonha de falar, eu não sei. Eu não sei. Eu errei? Desculpa. Eu não imaginei, eu não sabia, não, não criei isso. Então... Quando você entende que você veio inserido de uma cultura, de uma sociedade, de um ambiente familiar que cultivou essa cobrança na sua vida para você ser o melhor, você acaba trazendo isso como algo natural dentro de você. Só que quanto mais você se cobra, mais você se julga, mais você se deprime e naturalmente você não muda. E aqui o pulo do gato, é gente, esses termos das antigas me fazem refletir. O pulo do gato, porque o gato faz uns pulos acrobáticos, então você vai fazer um pulo acrobático agora, um, um salto quântico, pá, e não caiu no chão, você caiu na alegria de uma nova vida. Qual que é o pulo do gato? É quando você identifica que você pode fazer as suas transformações com gentileza e com amor. E não com o chicotinho. Então vamos lá, gente. Primeiro passo, para de se comparar com os outros, hein? Ninguém é igual a ninguém nessa terra, nesse planeta. Às vezes a pessoa tem um negócio A melhor do que o meu. E eu tenho, sei lá, o C melhor do que o dela. E isso não me faz melhor e nem ela melhor. Para com essa história da comparação. Porque muitas vezes nós nos julgamos, nós nos criticamos e nós fazemos essas cobranças descabidas por comparações. Eu quero ter o corpo da modelo Z. Eu não tenho, sou baixinha, tenho culote, eu não tenho. Mas por que eu vou ficar me comparando com o corpo da, né, da, da, da fulaninha se o meu corpo é o corpo da grazielinha? Então para, primeiro passo, para com essas comparações. Segundo passo é quando você vai ter clareza, sim, das suas qualidades, né? E você vai ter clareza que todas as vezes que a gente incentiva a mudança de um comportamento do outro, a gente incentiva com amor. Por que que na hora que você vai incentivar o seu novo comportamento, uh, né? Vai ser no chicotinho? Não vai ser no chicote, vai ser com amor também. Ótimo. Graziella, quais são os seus defeitos, né? Eu tenho TDAH, tenho medo de dizer isso para as pessoas, não. Quando tem o nível de estresse emocional, TDAH pira, surta, pira na batatinha, viaja na maionese, esquece tudo. Só não esquece a cabeça famosa porque está grudadinha no corpo. Então, aconteceu, né? Deu esquecer, esqueci nada, eu perdi, tá? Toda semana eu perco meu cartão de crédito, mas eu nunca perdi de verdade, eu sempre perco dentro da minha própria bagunça. E aí eu perdi de novo, talvez tinha sido a quarta vez na mesma semana, e aí a mente, e eu tenho TDAH, isso daí é sintomático, e tá tudo bem, gente, vamos lidar com os sintomas também, né, não vamos ficar fazendo dos sintomas um cavalo de batalha, uma bengala na vida, não é isso. Aí eu olhei para o meu sintoma e, e veio, né, a vontade de um julgamento, veio a vontade de uma autocobrança, pelo amor de Deus, de novo, não é possível. Por que, que você não, não aprende? E é, e é sempre o cartão de crédito, viu, gente? Engraçadinho, né? Eu não perco o chocolate. Eu perco o cartão de crédito. Olha os psicanalistas choram de rir quando você fala isso, né? Porque é, tô querendo perder para não gastar, né? Tô querendo perder meu cartão para parar de gastar. Aí, ó, os psicanalistas aplaudem, né? Mas eu não sou, tá, gente? Eu sou cognitivista. Uh, perdendo cartão, querendo me julgar... Aí eu falei, não vai, viu, Graça, se julgar... Tá bem, porque já tá doendo, amor... Tá doendo ter TDAH... Tá doendo... Tá cansando o seu corpo pela milésima vez pra procurar o seu cartão... Então você não vai se criticar... Você não vai se julgar... Sabe o que, que você vai fazer? Você vai pegar... Aquela bolsinha linda que a sua irmã, da avó Joana... Fabi, da avó Joana... Sigam lá no Insta, da avó Joana... Faz artesanato como ninguém... É, siga lá na Vó Joana, minha irmã faz os negocinhos os necessários. Ela me deu um porta-cartão maravilhoso. Então, o que, que eu fiz? Gra. Assim que você achar o seu cartão de crédito, você vai colocar no porta-cartão que a sua irmã fez com tanto amor para você. Achei o cartão. Achei porque acha, viu, gente? Quem procura acha, achei, pus, guardei e acabou. Então, olha para... Real deficiência, para real limitação, para o pro real problema, você não vai falar, não, não existe, Gra. Você não perde cartões, viu? Você não tem TDAH e você é especial. Não, eu não sou especial, eu perco cartões e eu tenho TDAH. Só que como que eu vou conversar comigo? De uma maneira gentil, de uma maneira amável, porque esse amor e esse carinho liberam a ocitocina e essa ocitocina faz com que eu entre em estado de tranquilidade. E na tranquilidade eu aprendo muito mais o que eu quero do que na base da raiva, do ódio. Ai, que ódio, né? Do julgamento. Então, se o auto-julgamento, se a autocobrança cobrança fosse bom, nós íamos ver gênios estrilando na rua, né? gênios flutuando na vida. E você está vendo isso? O que você vê? Um bando de gente é, se matando para ter tudo e no fundo não tem tudo e, e, e depressivo lotando os psiquiatras, os psicólogos e com cara de estranho na rua. Adoro fazer essa história aí de ficar olhando as pessoas que passam de carro. Elas estão tão no mundo dos pensamentos dela que elas fazem careta. Elas não estão conectadas com a vida. Elas estão conectadas com o mundo é, do mentolândia. <risos> o que é a mentolândia? É o mundo da mente divertida, né? Mas não tem diversão lá. Só tem bicho-papão na mentolândia. Mentilândia. Adorei, agora eu melhorei. Mentilândia. Então, sai desse lugar, gente. Esse lugar não faz você feliz. Esse lugar não te traz para um crescimento interior. Então, a dica básica é... Aceite que você tem suas limitações, pare de se comparar com as pessoas, a partir do momento em que você errar, olhe para si como um ser humano dentro de uma humanidade compartilhada, todos erramos, eu erro, você erra, eles erram, nós erramos, vós errais, eles erram, tá, e aí você vai olhar para esses erros e você vai aceitar as suas vulnerabilidades e de uma maneira gentil, conduzir o caminho das suas mudanças. Simplifiquei o processo do podcast enorme com essas poucas palavras, para dizer assim, é possível, e o que, que você precisa de recurso? Qual podcast? Pronto, falei com a Graziela Vani. Ouvi um podcast essa semana com a Graziela Vani, que ela estava falando que Não posso me comparar, tenho que aceitar minhas vulnerabilidades, e papapá e pipipi, vou lá e vou fazer. E aí você vai ver que... A graça da liberdade, da tranquilidade e da minimização dos erros está baseada na aceitação, está baseada no acolhimento, está baseada em entender que o Papai Noel não virá dia 25 de dezembro com aquela roupa engraçada. Ele não vai vir, porque ele não existe. Aquilo é fantasia. Vamos para o prático? Vamos para a realidade? Eu e você, aqui, juntos, moral da história... É possível quando você se humaniza. Capa da Mulher Maravilha, do Superman, guarda na gaveta. Coloca a sua roupa do Clark Kent, que é né? a roupa do ser humano e não do, do super-herói. E, e seja humana, seja humano. E vamos juntos, todos nós, nesse caminho do autoconhecimento. Tá bom? Tô te esperando. Um beijo e um queijo. Até domingão, que vem.